0: Всем привет! Это Сергей Карпов из «Таких дел». Сегодня мы запускаем новый подкаст с названием «Такого никогда не было». В этом подкасте мы говорим с людьми, столкнувшимися с событиями, навсегда изменившими их жизнь. 15 лет назад в Беслане захватили школу. В результате этой трагедии погибло 333 человека, больше половины из которых – дети. В первом выпуске нашего подкаста мы поговорили с людьми, которые всегда становятся свидетелями событий, потому что это их профессия. Всегда, но не в этот раз. Многие фотожурналисты, работавшие в те дни возле первой бесланской школы, признают, что и для них беслан стал точкой невозврата. Некоторые из них после беслана прекратили снимать вооруженные конфликты совсем, другие, наоборот, стали работать после произошедшего. В конечном итоге всех их объединяет одно. Никто из них не сталкивался ни с чем подобным. Потому что такого никогда не было. Говорит Андрей Поликанов. В 2004 году фоторедактор журнала «Тайм».
1: Страшнее я ничего никогда не переживал в своей жизни. Никогда и ничего. Ну, и будучи постоянно ну на этой волне, то есть как бы в ожидании, потому что это моя профессия. Я ну, какое-то было ощущение... Хотя я действовал достаточно, я помню, в тот момент достаточно, ну, стар, наверное, это защита, ну, как бы, даже не защита, а просто, ну, ты действуешь, как должен действовать, да, ты, ты направляешь у тебя несколько фотографов, там, ну, я имею в виду во время самого события. И ты... Знаешь лучше, куда им идти, потому что ты... Они видят только маленький свой участочек, ну, где они находятся. А ты видишь все. У тебя несколько каналов, у тебя передают все передачи вот эти, да. Там CNN там Euronews, там Первый канал, неважно. Ну, и говорил, куда надо идти, там, там типа, Юра, там, ну, вот там стреляют. Вот сейчас там куда-то побежал, там вот один вроде бы вырвался, он побежал, там вот надо туда, ну, вот. И, и, и я говорил очень много глупых вещей, ну, с точки зрения... Правильных с точки зрения журналистики и очень а, подлых с точки зрения человеческих. Ну, очень подлых. Таких, которые... Ну, обыкновенный человек не произнесет. Ну, например, Юра, когда оказался под стенами спортзала, ну, например, я ему там сказал там... А ты сфотографировал? И Юра не нажал, и он мне сказал: "Ты что? Он, мне, он ну, знаешь, как, когда, 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 твои друзья тебя учат, ну, учат, правильному пониманию вообще всего".
0: Говорит Юрий Козырев, в 2004 году военный фотожурналист, фотограф журнала Time.
2: Да, довольно жест, жесткое такое было требование. А, ты, там, ты видел, что там? в спортзале на полу. Да, видел? Где фотографии? Ты их никогда не увидишь. Пошел в жопу.
0: Говорит Олег Никишин. В 2004 году военный фотожурналист, штатный фотограф агентства Getty Images.
3: До Беслана я 15 лет снимал все, что происходит. Все вооруженные конфликты, забастовки шахтеров, Демонстрации, митинги, обе революции такие каком-то девяносто первом году был, да и девяносто третьем, да? Правильно Понятно, не изменяет еще Осетия, Карабах, Абхазия, в Грузии события, какие-то были в Азербайджане события, в Узбекистане, Ирак, Афганистан, Сербия. Приднестровье. А, Чечня, ну да, конечно, Чечня большая история, совсем забыл. Ну, конечно, и вот эти события, связанные с захватом заложников,
2: и Буденновск, это и Кизляр. Да, достаточно долгий список. Где был, что видел. Ничего страшнее Беслана, я не видел. Ничего. Это не сравнимо ни с чем.
3: 2004 год В Москве я был в Москве как-то с утра сразу узнал И сразу же с Юрой созвонились И сразу туда рванули С нами уже По дороге там в аэропорту Что ли, где-то присоединилась Нью-Йорк Таймс Ну, полно В общем-то, сразу народ летел, конечно Ну, просто кто-то вот Явно да, мы объединились С кем-то машину брали потом Доехать беслана Ну, наверное, часам к двум или к трем мы там были уже.
2: Обычно опаздываешь везде. Обычно приезжаешь уже на, на факту, когда случилась беда. Это тот редкий случай, когда я заехал одновременно, практически одновременно. Потому что я был подо. Я, 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 ехал, я ехал в Чечню. Летел в Минводы и ехал в Чечню. И вдруг услышали, что случилась беда. И в этот же день я, в общем, добрался. То есть, когда боевики зашли, взяли, захватили. Вечером в этот день я уже был в, в городе. И я не один. То есть, там, там... нас было совсем немного, но я не один был. Приехали, вообще ничего не было. Такого,
3: такого ощущения. Все в какой-то растерянности были, по-моему. Мы пытались подойти к школе, нас очень сильно предупреждали, что нет-нет-нет, видимо, пространство лучше не заходить, потому что снайперы стреляют по всему, что движется. Ну, в общем, у нас было желание снять хотя бы школу, как-то хоть издалека, хоть в какой-то момент, потому что все сидели и, 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 и ждали информации какой-то, что там происходит.
2: И поселился, в общем, недалеко, там, за, рядом с Сашкой. То есть школа была видна из, из окон а в, в частном доме. Вот. Ну, а дальше, дальше события разворачивались, в общем, довольно быстро. Все это происходило довольно быстро. Просто на, на, по часам. Но эм, был, бар, был бардак, было много... То есть, нет, ну, видимо, вряд ли кто-то мог быть готовым.
3: То мы поселились в доме, который сразу за школой. Жили сначала в этом доме. Рядом сидели осетины с автоматами. Я помню, тогда вот ребята МЧС, да, были. То есть они остановились, что-то поговорили, поехали дальше, и вот их троих потом. Видел только трупы. Да?
2: Эти этот приход военных спецназа, все это как-то происходило одновременно. Ты видел, как это все разворачивалось на твоих глазах? Этот штаб, этот госпиталь полевой, который, конечно же, не был готов к приему такого количества людей. Вот они как бы готовились. И, и такой в суете, в хаос был Я не ожидал такого Я вообще как бы это воспринимал
3: Ну, может быть, как Будённовск, да Когда просто попугали-попугали И договорились, и все уже зашлись В общем, я не предполагал даже, что там будут жертвы Мне, конечно, было не по себе, что это дети Но
2: вот эти первые дни... Не было какой-то проделанной работы Планомерной Что мы, мы сейчас попробуем С ними договориться Мы найдем какой-то компромисс То есть, опять же, Будённовск да, Там депутаты подтянулись Там журналисты там результат... Безумный обмен ну, То есть трагедия случилась Но ну, какие-то были сделаны Важные Важные Вот в такой операции шаги которые должны были предотвратить или, или спасти еще, ну, еще кого-то. Ну как можно там, по, по зданию выстрелить из танка? Ну, понятно, что с близкого расстояния, понятно, что там будут жертвы. И вот это, это и началось. Но при этом там были, там были а, люди, которые пытались вести переговоров. Аушев. Да? Он приезжал, и это, это важно было, потому что этот человек, который мог поговорить а, с, а, с чеченцами, он мог с ними вести диалог. Но, там, да, видимо, какие-то были сделаны ошибки довольно серьезные. Я помню, что а, я находился сзади здания, оно как бы не, не, не с фасада, и туда подъехала грузовики, договорились, чтобы забрать ну, убитых людей, ну, просто которые лежали вокруг здания. То есть там, гражданские. А может быть, даже военные. И вот с этим. Ты, 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 ты видишь эту сцену, ты видишь, как подъезжает МЧС, и ты понимаешь, что вместе с МЧС подошли не только МЧС. Вот, ну, я не знаю, это ошибка, не ошибка. Но ведь после этого сразу все началось. Увидели, испугались, начали палить, ну. Бабах, и все. И дальше просто б -б битва. Битва в каком-то невероятно замкнутом пространстве, заполненными э, детскими душами. И 3
3: числа, когда Шатурум начался. Пришлось, от стрельба началась, и нам пришлось просто оттуда бежать через какое-то поле со школы Уже огибать туда, где вот было, откуда штурмовать начали, на ту сторону. Ну, это такой крюк был. Ну, по дороге уже там видели, как уже начали выносить детей, уже все и забежали в эту хозяйственную пристройку и там же люди сиднули солдаты сидели уже непосредственно были готовы то есть старался найти какое-то место ну где на твой взгляд в общем, все происходит самое важное
2: и дальше уже уже, уже, уже просто, просто месило такое, знаешь, не, не То есть дальше уже мы там через какое-то время, через три часа мы уже были свидетелем просто совершенно невероятной трагедии.
3: Это наступило уже потом, когда во дворе больницы, да, то есть когда уже погибших, сгоревших детей просто выкладывали в пакетах, просто ровными рядами. Лежали. Детские трупики во дворе больницы, что-то так я стоял, снимал и, и было так мерзко, вообще по душе просто как-то все переворачивалось. Конечно, эти массовые похороны, где был ну, эмоциональный такой перегрев, когда люди там просто в истерике чуть ли не бросались в эти могилы. И, конечно, присутствовать просто с камерой было немножко не по себе. То есть мотивация того, что твоими глазами смотрит весь мир на это, в общем-то, не, не помогало уже, не работало. Чувствую себя мерзко. Ну, из-за того, что нет, мы не можем ничего здесь изменить, из-за того, что мы по работе должны это делать, и из-за того, что в общем-то, лучше бы этого не делать. Конечно, сочувствие, жалость и веселье какое-то, что ли. Ну, я не так, я тогда, в общем-то, не... Я не сказал себе тогда, что я все заканчиваю, я больше не буду ездить, не буду снимать эти вещи. То есть это произошло уже потом, в Москве, через какое-то время. Но тогда... Ну, тогда я, конечно, подумал, что вот эти дети, да, у тебя дочь, у тебя дочь, а ты, черт возьми, где-то болтаешься вместо того, чтобы быть рядом с нею. В общем, одна была такая история, когда я только начал заниматься этим, когда у меня дочери было год 3-4-5, и когда они спрашивали... Люда, а где у тебя папа? А папа в командировке на войне. И тогда им мне казалось, что, о, как круто ты вообще так это. Ну, вот именно в Беслане мне до меня дошло наконец, что, в общем-то, совсем не круто. Это, в общем-то, у тебя дочь, в общем-то, осталась как без должного внимания, пока ты где-то там путешествуешь. Мир спасаешь. В общем-то, надо свой мир спасать. Я уже в Москве, я сказал, что все, все, все достаточно.
2: Это, это, невозможно забыть, это останется с тобой навсегда. Я просто стоял на одном месте, я никуда не, я не мог, я не понял, что делать. Я просто автоматически снимал поток идущих, самые местные люди, добровольцы, которые уже туда, куда когда смогли зайти, просто людей,
3: В итоге о заложниках-то не думали, думали о том, как уничтожить э, захватчиков, террористов, да, то есть заложники оказались как расходный материал. Ну, мне такое ощущение сейчас, вот, оно такой грубое, может быть, предвзятое.
0: Говорит Оксана Юшко. В 2004 году волонтеры организации «Дети Марии».
4: Ну вот в 2004 году, когда случился Беслан, я была еще далека от журналистики, от фотографии. Я, честно, не помню свой 2004 год и 1 сентября. Но, конечно, я узнала об этом позже. Собственно, ну, в то же время э, я просто стала волонтером в организации «Дети Марии». Это фонд, который помогает детям из интернатов. И вот, собственно, с ними и, и была первая поездка в Беслан. Ровно где-то через год как это случилось. Мы ехали с, 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 с помощью. <coughs> Например, я помню э, один из э, мастер-классов, который там был. Это веревочный мастер-класс, когда... Нужно было там соединить руки и помочь, не разрывая рук, пройти через эти веревки И в какой-то момент мы просто побелели все, потому что мы поняли, что это реконструировало ту ситуацию, когда, например, они вылазили из окон. И в какой-то степени, безусловно, это тоже вытаскивало все, всю их боль. И, собственно... Я помню свое первое впечатление, то есть мы когда приехали туда и встретили этих детей, ты смотришь на них, ты не представляешь, что, что они вынесли. Они такие маленькие, и вообще очень сложно боишься лишнее слово сказать, потому что с нами работали тоже психологи, которые говорили, что вот вы там должны то или не должны это, но оказалось все гораздо проще, никакой должны не работало, то есть все шло от сердца, и все, все шло действительно очень естественно. И, собственно, с тех пор Беслан стал моим вторым домом, и это тоже мои одни из самых близких друзей, которые живут там, и все проекты, которые делались там, они это проекты о друзьях, прежде всего. Когда мы приехали туда, одно из э, таких вот правил, которые нам подсказали, и это тоже было очень важно, что мы не разделяли людей. Мы приехали в город, в который весь э, был сплошная боль и ужас. И, и как бы ты не подходишь и не спрашиваешь, ты был в теракте, а ты не был... Они все погребены под вот этим ужасом, который случился. И, грубо говоря, ты вырастаешь, ты оканчиваешь школу, и ты уезжаешь куда-то учиться. И это слово терактник оно остается навсегда. Да, оно остается навсегда, как тоже некоторые из выпускников тогда мне сказали, что что такое вообще наш город? Это у нас достопримечательности, это кладбище и спортзал.
2: Жуткая трагедия, событие, которое а, изменило жизнь. Она вот даже среди профессионалов, да, произошли какие-то очень. В, в, среди нас а, то есть это событие оказалось знаковым. То есть, Но в моем случае я, про, я просто продолжал дальше. Я на этот паровоз сел, который в огне, и, и мчался дальше да, до какого-то своего там определенного тупика. Знаешь, когда, ну, все, больше не могу. Потому что ты не можешь это бесконечно наблюдать. Не можешь столько принять, столько пережить. Потому что это все равно через тебя проходит, через твое тельце. То есть ты все равно рефлексируешь. что Это все остается... Все, все это остается там просто большая концентрация всего опять клешовая штука Ну, адская совершенно да про то что смерть ну как бы ты, есть у нее запах свой запах свое, свое, свое это ты не можешь это забыть это остается у тебя навсегда
3: после того как я перестал снимать сначала первые пару лет я от каждого хлопка пытался там спрятаться, залечь куда-нибудь, спрятаться за угол. В общем-то, очень нервно на это реагировал. Когда начинались какие-то фейерверки, салеты, я искал какое-то укрытие, как собака. То есть мне было просто. Я понимал, что все это в фейерверк просто. Но внутри. Такое чувство тошное было. Я всегда вспоминал гостиницу «Динамо» в Грозном, где мы сидели с пишущим одним журналистом, просто спрятавшись, лежа на полу, спрятавшись за батареей какой-то, думали, что спасет. И просто на улице такая канонада стояла несколько часов. Да и не знаешь, что делать вообще просто. Страшно, ну. Страшно, любопытно, страшно, любопытно. Мы же все там это, в черную комнату хотим заглянуть, посмотреть, что там. Хоть и страшно. конечно, можно было бы сойти с ума сразу же, да, как только у тебя пропала бы мотивация и камера. Потому что камера берет на себе роль. Роль, 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 такой, как в бы защиты, да, то есть ты оказываешься как в бы другую сторону, то есть ты оказываешься в каком, ты оказываешься в каком-то наблюдателем, ты ни одну сторону
2: не поддерживаешь. Довольно клишевая история о том, что там зачем снимал, можно было просто взять и помогать. И, в общем, да, так, так многие сделали. Нормальная совершенно реакция людей, которые, ну, то есть им так было, может быть, даже проще с этим как-то справляться, будучи свидетелями этого кошмара.
1: Ну, ты всегда оказываешься в зоне конфликта или в зоне какой-то, когда трагедии, а тебя люди ждут помощи. И вот сейчас у меня, и мы всегда думаем, ну, во всяком случае, я всегда думаю, что кроме какого-то своего ну, профессионального, что вот, ну, это моя профессия, да, что я чем-то помогу. Ну, вот я конкретно чем-то помогу. А, и я не помню, что но ну, я никогда не знаю результат. Я, я помог и не помог. И а, вот ты как считаешь? А мы должны это делать? Вот как журналисты.
4: У меня есть твердый принцип, как минимум, не навреди. То есть я своими действиями не должна сделать хуже. Безусловно, для меня человек, он всегда стоит на первом месте, поэтому если я могу помочь, я помогу.
1: А вот, ну, помогать, помогать. А твои проекты, как ты считаешь, они помогают? Я считаю, да. Я считаю, да, это вот просто в планетарном масштабе, понимаешь, да, потому что, ну, произнесенное слово, оно имеет... Ну, слова, они вообще физические, и а, фотографии, они очень физические, они, они влияют. А, вот как они влияют, Вот на ш... ну, задумываешься ли ты над тем, ну... А... Какую они играют роль? Они изменяют? Герои моих фотографий, наверное,
3: на них никак не влияло. А вот на читателей, зрителей, тех, тех, кто видит эти фотографии, ну, надеюсь, что каким-то образом это все-таки влияло. То есть обратной связи почти не было. То есть какие-то, может быть, за всю карьеру пару писем пришло с тем, что там люди впечатлены. Да? и что они так сожалеют, что там происходит что-то. Ну, то есть ты не надеешься, ты не рассчитываешь на обратную связь. Это не Фейсбук, когда ты смотришь лайки, сколько поставили за то или за это. То есть ты работаешь, работаешь, это какое-то твое внутреннее убеждение, твое внутреннее видение, Это вот ты, твое желание. Ну, я хоть и видел много оружия и много несчастья, смерти, там, ранений, там, переживаний, я все равно остался, в общем-то, противник любого насилия, любого, то есть и физического, и морального, и духовного.
2: Так или иначе, знаешь, когда ты снимаешь войну, война всегда всегда про ужасы, всегда плохо, всегда страшно, всегда, всегда есть трагедия. И, и так или иначе, ты все равно ищешь некий образ. Ты ищешь образ, который зацепит взгляд там, обывателя. Который скажет, о, какая себе там". Так вот, Беслана, это не про это. Ты здесь, как, как, знаешь, как, как криминалист. Просто снимаешь десять. Детей убитых 20, 30, 40, 50. Ну, то есть, я могу и дальше эти цифры называть. Но я помню морг. Когда люди пошли в морг и стали находить своих. Черные мешки там на полу и везде. Просто все было завалено черными мешками Открывали, показывали, уходили. И была девочка на носилках, на белом накрыто, как ангел. И вот к ней никто не подходил. Никто. Она так вот как-то в стране и пролежала. Я даже не знаю, почему. Может, некому было бы уже просто прийти. Ну вот. Если, если про, про. Ну, просто убивали это ангелов, в общем, Совершенно невинных людей. То есть мы, мы же мы живем в, в, в том пространстве, где люди, когда к этим вещам привыкают: ты рак здесь, терак там. Ну, а все, все относительно. Я, я я А это про Лондон, где в Лондоне Метро, значит, взрыв произошел, да? А в Багдаде в этот день 9 было. вот эта, эта цифра 9 осталась до да, пяти фотографов, которые жили на этой территории. Багдада. Вот мы это, значит, зафиксировали там. И, и где-то там в новостях это прошло с той подписью. В Багдаде в этот день случилось 9 взрыв. Но. Трагедию лондонскую ее будут долго вспоминать, обсуждать. Это этих людей, ну, как все, кто погиб, мы, мы, мы про них будем все знать, мы будем помнить об этом. Ну, потому что медиа работает, потому что они к этому будут обращаться бесконечно. А для, для Франции это уже уже не, это обыденность, уже. то-то, значит, грузовик наедет на, на отдыхающих на бульваре, то кафешки взорвут одновременно в трех районах Парижа. Ну, вот, вот такая их уже... уже их Так вот, мы, мы прошли этот... У нас был этот опыт, когда мы к каким-то вещам стали привыкать. Но что-то остается исключительным. А исключительность, она, она вот про этот масштаб жестокости просто... Вот в маленьком закрытом пространстве, тесном, убили невероятное количество юных просто ангелов, просто ангелов, просто взяли и убили, ни за что. Дяди взрослые разбирались и до разбирались, они пострадали. Значит, это всегда так. На любой войне страдают невинные. Так вот эта вот концентрация невинности в Беслане зашкаливает Чернобыль по всем статьям.